0: 오늘은 마태복음 11장 말씀을 여러분들과 함께 나누려고 합니다 마태복음 11장은 세례요한의 질문과 예수님의 답변의 중심으로 이야기가 흘러가게 되는데 이절을 보면 세례요한이 옥에 갇혀있는 상황으로 시작되는 것을 우리가 발견할 수 있게 됩니다 그럼 우리가 그가 왜 옥에 갇혀있는 상황이 처해져 있는지를 먼저 알아야 될 텐데 마가복음 16장 17절 18절에 그 배경이 기록되어 있습니다 16장 17절, 18절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 전에 헤롯이 16장 17절, 18절이 그 말씀이 맞나요? 제가 그럼 잘못 가져왔나 봅니다. 제가 먼저 읽어보겠습니다. 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가든 고로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 옥에 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였으므라 아멘 헤롯, 헤롯 왕에게 빌립이라는 동생이 있었습니다 그가 동생의 아내인 헤로디아를 자신의 아내로 취하게 되었고 요한은 헤롯에게 찾아가서 동생의 아내를 취하는 것은 옳지 않다 라고 악한 것은 악하다 라고 이야기를 했습니다 그런데 헤롯은 그 이야기를 듣고 이제 요한을 옥에 가두게 되었습니다 그래서 오늘 본문에 이 요한이 옥에 갇혀있는 상황으로 시작이 되는 거죠. 그래서 다시 한번 그럼 오늘 저희 본문 2절과 3절을 한번더 보겠는데요 본문 2절과 3절입니다 시작 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내요 예수께 여자오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 아멘 요한은 감옥에 있을 때 예수님의 사역 소식을 듣고 자신의 제자들을 보냅니다 그리고 예수님에게 이렇게 질문하게끔 하죠 오실 그이가 당신입니까? 아니면 우리가 다른 일을 기다려야 하는 겁니까? 라고 질문을 던집니다 이 말씀을 보면 은 세례요한의 질문이 조금 이상하다고 라 느껴지게 됩니다 왜냐하면 주의 길을 예비하던 세례요한이 예수님을 만나 요단강에서 세례를 베풀었음에도 불구하고 그가 하는 질문은 메시아로 오신다는 그분이 당신 맞습니까? 라는 질문이 사실은 이상하게 보여질 수밖에 없습니다 그러나 우리는 성경을 통해서 예수님의 초림과 재림을 확인하여 알수 있지만 당시의 구약 선지자들도 그랬고 세례의원도 그랬었고 예수님이 이땅 가운데에 오심으로 이 모든 것이 회복이 될 거다라고 생각을 했던 것입니다. 예수님이 오심으로 로마 제국이 무너지고 다시 이스라엘의 시대가 회복이 되며 정치적인 문제도 회복되고 민족의 번영이 일어날 것이다 라고 생각했던 거죠. 그러나 세례요원과 사람들이 상상했던 메시아의 모습은 전혀 나타나지 않았고 자신들의 상황도 변하지 않고 오히려 메시아라고 오시는 그분이 지금은 핍박받고 있는 상황이니 세례요원은 구약에 오신다는 그분이 정말 당신 맞습니까? 라는 질문을 물을 수밖에 없던 것이었습니다. 오늘 우리가 읽은 본문 11장 11절에는 세례요한을 표현할 때 이렇게 표현합니다. 여자가 낳은 자 중에 그보다 큰 자가 없다라고 세례요한을 칭찬하고 있습니다. 그런 세례요한도 이렇게 칭찬받는 세례요한도 메시아에 대한 이해의 수준이 이 정도밖에 되지 않았는데 당시 일반 백성들은 어땠을까요? 마구간 구유에서 태어난 예수를 자신들과 똑같은 사람의 예수를 그리고 어디 하나 화려하지 않는 예수를 진짜 하나님이 보내신 그 구약의 예언의 말씀을 성취하러 오신 메시아 예수 그리스도라고 그들이 인정하고 믿었을까요? 예수님을 메시아라고 믿는다 하여도 그들은 자신들을 위해서 대단한 무언가를 해줄 거라고 생각하고 믿고 따랐을 겁니다. 우리를 위해서 이제 메시아가 왔으니 우리는 이제 다시 한번 우리의 번영을 누릴 것이고 이제 회복이 올 것이고 이런 억압하는 속에서 우리는 다시 한번 일어날 수 있겠다라고 생각했던 것이죠 또한 메시아가 이미 왔음에도 불구하고 다시 한번 메시아를 기다리는 백성들도 있었을 겁니다 사랑한 성도 여러분 오늘 말씀을 통해서 몇 가지의 교훈을 여러분들이 기억하고 마음에 새기시고 돌아가시기를 축복합니다 그 중에 첫 번째는 하나님의 때와 나의 때는 다르다 입니다. 세례요한과 예수님을 따르는 사람들은 수많은 사람들은 생각했을 겁니다. 이제는 우리의 민족이 회복되며 우리를 억압하는 자들이 이제 하나님 앞에 심판받게 될 것이다 라고 생각했을 겁니다. 그러나 그들이 생각하는 일들은 전혀 일어나지 않았습니다. 우리 또한 삶을 살아가며 하나님 앞에 매달리며 간구할 때에 그럴 때 있지 않습니까? 이때 하나님이 지금 내 문제를 해결해 주셔야 되는데 주님 내가 그렇게 오랜 시간 기도했는데 지금 이제는 시간이 얼마 남지 않았습니다. 이제는 내 기도에 응답해 주실 때가 되었습니다. 라고 기도할 때가 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 내 상황과 내 처지가 변하지 않을 때 나를 건져주시지 않을 때에 우리는 하나님을 원망하기도 하고 좌절하기도 하며 낙심하기도 합니다 그러나 하나님, 그러나 여러분 이미 여러분들은 답을 잘 알고 있지 않으십니까? 하나님의 때와 우리 때는 다릅니다 물론 하나님의 타이밍과 나의 타이밍이 정확히 일치할 때도 있죠 그리고 우리의 간구에 즉각적으로 응답하실 때도 당연히 있습니다 그러나 매번 상황이 그렇지 않다라는 거죠 내가 생각했을 때는 이때 하나님이 지금 멋지게 등장하셔야 하는데 하나님께서 지금 이때에 딱 하나님께서 응답하셔야 되는데 등장하시지 않는다면 하나님의 때는 그때가 아닌 겁니다. 내가 생각하기에는 하나님 지금이에요 라고 생각할지 몰라도 하나님 보시기에 그때가 아니면 그때가 아닌 겁니다. 연약하고 제많은 인간인 우리가 어떻게 감히 하나님의 생각과 하나님의 계획과 하나님의 마음을 우리가 다알수 있을까요? 알수 없다라는 거죠 때로는 하나님이 이끄시는 그 일들도 그리고 우리에게 처한 그 상황도 우리는 때로는 납득하지 못할 때가 너무 많다라는 거예요 그래서 전도서 8장 17절에서도 이렇게 말합니다 한번 읽어볼까요? 네, 읽어보겠습니다 시작 또 내가 하나님의 모든 행사를 살펴보니 해 아래에서 행해지는 일을 사람이 능히 알아낼 수 없도다 사람이 아무리 애써 알아보려고 할지라도 능히 알지 못하나니 비록 지혜자가 아노라 할지라도 능히 알아내지 못하리로다. 아멘 아무리 지혜로운 자가 다 안다고 주장하여도 사람은 하나님을 다 이해할 수 없다라고 지금 전도서에서 증거하고 있는 겁니다. 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 전지전능하신 분이십니다. 모든 만물을 주관하시는 분이시며 천지를 창조하신 분이십니다. 그런데 연약하고 죄 많은 인간이 우리가 어떻게 하나님의 생각을 다 이해할 수 있을까요? 그렇지 않다라는 거죠 감옥에 갇힌 세례요한도 그렇게 생각했을 겁니다 이제는 지금은 하나님께서 메시아를 통해서 우리를 건져내셔야 하는데 라고 생각했을 겁니다 우리가 작은 나무를 보고 있을 때 하나님은 이미 숲을 보고 계시다라는 거예요 우리도 숲을 볼줄 알아야 되는데 우리는 자꾸 작은 나무만 보니까 고작 우리 앞에 작은 그 걱정과 두려움 때문에 하나님을 원망하고 걱정하고 있다라는 거죠. 여러분 간절히 기도하고 있음에도 불구하고 여러분의 상황이 변하지 않고 있으십니까? 또는 계속해서 기도하고 복음을 제시하고 있음에도 불구하고 내 자녀가 내 아내가 내 남편이 내 가장 가까운 누군가가 변하지 않고 있습니까? 지치지 말고 계속 기도하십시오. 그럼 하나님의 때에 하나님께서 반드시 변화시키실 것입니다 제가 아이들을 사역하다 보니 가끔 변하지 않는 자기의 자식들을 위해서 기도해달라라는 부모님들이 계십니다 그럼 제 입에서 나오는 기도는 그냥 간단한 기도입니다 하나님 하나님의 때에 그 아이들을 변화시켜 주십시오 제가 간구하는 것은 하나님 부디 그 때가 속히 오기를 간구합니다 제가 상담할 때도 어머님들한테 아버님들한테 답변할 수 있는 이야기가 그거밖에 없어요. 제가 변화시켜 보겠습니다 라고 절대 답변하지 않습니다. 하나님의 때에 분명히 하나님께서 그 아이를 절대적으로 변화시키실 겁니다. 그러니 우리는 하나님께서 그때가 속히 오기를 기도하고 하나님의 때에 그 아이를 변화시키실 거라는 그 믿음과 신뢰를 가지고 우리는 기도해야 된다라고 답변하는 거죠. 여러분 내가 생각한 때에 주께서 응답하시지 않았다고 해서 좌절하지 마시고 낙심하지 마시고 하나님의 때를 잠잠히 기다리십시오. 우리는 그 시기를 잘 견디고 버텨야 우리의 믿음이 더욱 성장해지는 것입니다. 다시 본문으로 돌아와서 세례요한 질문에 예수님의 답변을 우리가 한번 보겠습니다. 본문 4절과 5절인데요. 4절과 5절 시작 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다. 아멘 예수님은 세례 요한의 질문에 그래 내가 메시아다 내가 바로 하나님이 보내신 그이가 맞다 라고 아주 명쾌하게 대답을 해주셨으면 참 좋았을 텐데 우리 주님은 그렇게 쉽게 답변하지 잘 않으시죠 예수님께서는 세례요한의 제자들에게 너희가 가서 듣고 보는 것을 알려주어라 라고 답변하십니다 그렇다면 그들이 듣고 보는 것이 무엇이었습니까 5절에 방금 기록되어 있듯이 맹인이 앞을 보며 앉은 뱅이가 걷게 되며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파되는 이 예수님의 놀라운 행여심을 너희가 듣고 보았다면 가서 알려주어라 라는 것이었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 예수님은 이 일을 하기 위해 이 땅에 오신 것입니다 정치적인 메시아의 역할을 하기 위해서가 아니라 단순히 하나님을 믿지 않는 자들을 벌주기 위해서가 아니라 그리고 마냥 우리의 모든 간구를 듣고 그것에 응답하기 위해서가 아니라 아무도 돌보지 않는 자들을 위로하며 그들을 치유하며 하늘의 복음을 전함으로 그들에게 새 생명을 주기 위해 오신 분이라는 겁니다. 그래서 두 번째로 우리가 기억해야 할 교훈은 하나님은 여전히 그의 계획대로 일하고 계신다라는 겁니다. 세례요한이 감옥에 갇히고 진짜 메시아가 맞는지 의구심을 품을 때도 하나님은 아들 예수 그리스도를 통해서 쉬지 않고 지금 일하고 계셨습니다 5절에 기록되어 있는 이 예수님의 행함이 의미 없는 행함처럼 이 백성들에게 세례요한과 제자들에게 그렇게 보일지 모른다 하여도 이사야 35장 5절과 6절을 보면 그렇지 않다라는 것을 우리가 알수 있게 됩니다 이사야 35장 5절에서 6절인데요. 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이라 아멘 예수님의 지금 5절에서 우리 본문 5절에서 행하고 있던 그 놀라운 일들은 이미 오시기 전부터 구약에 약속되어 있던 것이다 라는 거죠 즉 구약의 예언의 말씀이 지금 이 백성들 세례유원과 제자들 앞에 그 눈앞에서 성취되고 있는 것이며 이미 구약시대 때부터 하나님은 이 일을 하기 위해서 쉬지 않고 일하고 계셨다 라는 거죠 그러니 예수님께서 제자들에게 너희가 듣고 보는 것을 가서 알려주어라 라는 말은요. 그 어떤 대답보다 그가 메시아다. 내가 바로 하나님이 보내신 메시아가 맞다라는 정확하고 명확한 대답이 되어주는 겁니다. 메시아로서 지금 해야 할 일들을 내가 하고 있다라는 거죠. 그래서 예수님은 말씀하신 겁니다. 너희들이 눈으로 듣고 귀로 듣고 눈으로 보고 그것들을 세례원에게 가서 알려주어라. 이 일을 행할 수 있는 이가 누구라는 겁니까? 하나님의 아들 예수 그리스도 하나님의 아들 메시아가 아니고서는 이 일을 누가 능히 하겠느냐라는 것을 답변하시는 거예요 당시 사람들이 봤을 때는 그들이 생각하고 상상했던 메시아의 모습은 아니었을 겁니다 약자들을 돌보고 가까이 하는 그저 우리와 별 다를 것 없는 평범한 사람이라고 생각했을 겁니다 그리고 누군가 생각했겠죠. 언제 하나님의 아들이 대체 이땅 가운데 오는 거지. 메시아가 우리를 구원하는 역사가 도대체 언제 일어나는 거지 생각했을 겁니다. 그러나 하나님은 구약의 예언 때부터 지금까지 쉬지 않고 일하고 계셨다라는 겁니다. 이처럼 우리의 상황이 괴롭고 힘들 때도 하나님은 손 놓고 계시지 않고 우리를 위해서 계속해서 일하고 계십니다. 아멘이시죠. 미국의 존 파이퍼 목사님은 하나님께서 코로나 사태에 이 수억 가지의 일을 하고 계시지만 우리는 그 중에 아주 작은 부분밖에 알지 못한다라고 이야기하셨습니다. 우리는 코로나를 통하여서 우리의 일상이 잠깐 멈추는 시간을 경험하게 되었고 우리의 현장 예배도 멈추는 시간을 경험하게 되었고 더하여 우리의 신앙도 흔들리며 주춤하며 또는 누군가는 멈추는 경험을 하게 되었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 여러분 하나님은 그 속에서 여전히 일하고 계셨습니다. 우리가 힘들어하고 괴로워하는 그 순간마다 그 문제를 해결하기 위해 이 백성들이 고통스러워하는 그 순간에 이 고통을 어떻게 하면 벗어버릴 수 있을까 하며 하나님은 멈추지 않고 쉬지 않고 자신을 사랑하는 그 백성들을 위해서 일하고 계셨다라는 겁니다. 그리고 지금도 하나님은 우리 가운데 역사하시고 우리를 향한 하나님의 계획을 위해서 일하고 계십니다. 그러기에 사랑하는 성도 여러분 내 뜻대로 상황이 풀리지 않더라도 주어진 시간이 나를 괴롭게 하더라도 내 기도대로 응답이 되지 않더라도 우리는 그때에도 여전히 나를 위해 일하고 계신 하나님을 신뢰해야 합니다. 세례요한처럼 감옥에 갇혀 답답하고 괴로운 상황이 되었을지라도 그분이 내 삶속에 개입하셔서 하나님께서 일하고 계심을 우리는 믿어야 된다라는 거죠. 그게 바로 건강한 신앙인 겁니다. 우리의 인생은 항상 잘되지 않습니다. 또 항상 내 뜻대로 되지도 않죠. 요셉의 삶을 봐도 그렇습니다. 자신이 팔려가는 것도 그렇고 감옥에 갇혀있는 것도 모두 그의 뜻이 아니었습니다. 또 다니엘이 사자굴에 들어가는 것도 당연히 다니엘의 뜻이 아니었죠. 그러나 요셉과 다니엘이 그 와중에도 여러분들이 잘 알듯이 신앙을 잃지 않았습니다. 어떻게 그럴 수가 있었을까요? 그들은 지금 이 상황 속에서도 내가 처한 이 어려운 고통 속에서도 하나님은 계속해서 나를 위해서 일하고 계신다라는 것을 신뢰하고 믿었기 때문입니다. 오늘 말씀에서도 세례 와한 질문에 예수님은 구약의 말씀을 성취하며 지금도 내가 일하고 있다 라고 말씀해 주셨습니다 제자들이 세례요한에게 돌아가서 그 답변을 전달했을 때에 세례요한의 그 반응은 성경 어디에도 나와있지 않습니다 그러나 저는 세례요한이 그 답변을 듣고 그의 믿음이 더욱 확증되었으리라 생각합니다 처음에는 반신반의하는 마음으로 질문했을지언정 제자들에게 예수님의 일하심을 다시 한번 전해듣고 아 하나님이 하나님의 일을 하고 계시는구나 라고 그가 생각했을 겁니다. 이처럼 우리도 우리를 위해 쉬지 않고 일하시는 하나님을 신뢰하고 믿고 따르는 건강한 성도가 저와 여러분들이 되기를 주의름으로 축복합니다. 오늘 본문 6절을 마지막으로 한번더 읽어보겠습니다. 6절입니다. 시작! 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라. 아멘. 마지막 세 번째로 저와 여러분들이 기억했으면 하는 것은 의심의 영을 벗어버려라입니다. 의심의 영을 벗어버려라. 예수님은 제자들에게 마지막 말로 나를 의심하지 않는 사람은 복이 있도다 라고 말씀하셨습니다. 사탄은 우리가 하나님을 의심하게 만듭니다. 그래서 우리는 진짜 하나님이 계신 건가? 하나님이 진짜 나와 함께 동행하시는 게 맞는 건가? 라는 의심을 품게 되죠. 우리에게 의심의 영이 들어오는 순간 우리는 하나님의 살아계심을 부정하게 되고 우리가 성경을 읽어도 성경을 받아들이지 않게 되고 하나님과 나의 관계가 자연스럽게 멀어지게 되는 겁니다. 마태복음 14장을 보면 밤늦게 고기를 잡으러 간 제자들이 거센 바람과 파도 때문에 아주 힘든 상황에 놓여있는 장면이 등장하게 됩니다. 그때 바다 위를 걸어오시는 예수님을 보고 제자들이 유령인 줄 알고 두려워할 때 예수님께서 그들에게 그렇게 말씀하십니다. 나니까 두려워하지 말아라 라고 말씀하셔요. 그때 베드로가 만일 주님이시거든 저를 물 위로 걸어오라 하십시오라고 하죠. 그래서 예수님이 물 위로 오라 하시자 베드로가 물 위를 걸어가게 됩니다. 그러나 그 뒷이야기 잘 아시죠? 베드로가 어떻게 됩니까? 바다에 빠지게 돼요. 그리고 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 14장 31절인데요. 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 아멘. 베드로가 물 위를 걸어가는 동시에 어떤 마음이 있었다는 겁니까? 의심하는 마음이 있었다라는 거예요. 우리는 예수님께 의심하는 순간 예수님께 가까이 다가가기 어려운 존재가 되는 겁니다. 여러분 잘 생각해봅시다. 우리가 교회를 다니고 말씀을 들으면서도 불구하고 진정으로 여러분들 마음가운데에 하나님을 의심하는 마음이 단 1%도 없으십니까? 여러분의 삶을 살아갈 때에 나도 모르게 하나님을 의심하는 마음이 없던가요? 여러분의 상황 가운데, 여러분 삶 가운데에 무언가를 여러분의 힘으로 하고 있다면 그것부터가 여러분 이미 하나님을 신뢰하고 있지 않다라는 겁니다. 없으면 참으로 다행이죠 그러나 우리는 여러분 1% 항상 의심하는 마음이 우리 가운데 자리 잡고 있을 겁니다 그러나 여러분 1%라도 의심하는 마음이 우리 가운데 있다면 그 1% 때문에 베드로와 같이 우리는 바다에 빠지게 되는 겁니다 그리고 우리가 주님께 걸어가지 못하게 가장 하는 사람이 누구라고요? 사탄 사탄은 우리에게 의심의 영을 불어넣어 우리가 자꾸자꾸 바다 위를 걷지 못하게 합니다 자꾸자꾸 예수님께 걸어가지 못하게 하는 존재다라는 거예요 그럼 여러분 그럼에도 불구하고 놀라운 게 뭔지 아세요? 마태복음 14장 31절을 다시 한번 띄워주시겠어요? 그럼에도 불구하고 놀라운 것은요 바다에 빠진 베드로에게 그리고 우리에게 즉시 예수께서 손을 내밀어 그를 붙드시며 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙드시며 여러분 예수님께서 즉시 우리의 손을 붙들어 주신다라는 겁니다 우리가 넘어지는 순간, 우리가 의심하여 바다에 빠지는 순간 예수님께서는 즉시 우리를 건져내신다라는 거예요. 우리가 믿는 주님은 이런 분이십니다. 성경이 말하는 주님은 이런 분이라고요. 그런데 우리가 이러한 분을 신뢰하지 않으니까 손을 내밀어 주시는데 그 손을 우리가 잡지 않으니까 우리는 넘어지고 일어서지 못하는 거예요. 다시 본문으로 돌아와서 6절에 예수님은 누구든지 나를 의심하지 않는 자는 복이 있도다 라고 말씀하셨습니다. 예수님은 감옥에 있는 세례 요한에게 의심하지 말라라는 거죠. 그리고 지금 우리에게도 말씀하십니다. 의심하지 말라. 사랑하는 성도 여러분 하나님을 의심하게 하는 그 더러운 영을 벗어버리기를 주의 이름은 축복합니다. 말씀을 정리하겠습니다. 그리스도의 길을 예비하고 복음을 열심히 외친 세례 요한의 결과는 감옥이었습니다. 그리고 그렇게 신앙이 있던 세례요한도 세례요한을 칭찬하는 그 이보다 큰 자가 없다라고 칭찬하는데도 불구하고 세례요한은 예수님을 의심하는 마음이 그에게 있었습니다. 우리도 세례요한같이 어렵고 힘든 상황에 당연히 처해질 수 있고 또한 이미 처한 상황에 우리가 놓여져 있을 수도 있습니다. 아무리 기도해도 내 뜻대로 되지 않을 때가 있을 거고 정말 하나님이 살아계신 건가? 라는 질문을 던질 때도 있을 겁니다. 그때 우리는 오늘 우리에게 주신 이세 가지를 기억해야 합니다. 첫 번째 하나님의 때와 나의 때는 다르다. 두 번째는 하나님은 그럼에도 불구하고 여전히 일하고 계신다. 세 번째는 그때에 우리를 의심하게 하는 그 의심의 영을 벗어버려야 된다입니다. 이 시간 함께 기도하면 기도하며 나아가기를 원합니다. 오늘 말씀의 세례완과 우리는 굉장히 비슷한 점이 많이 있습니다. 세례왕과 같이 믿음이 있고 주의 복음을 외치던 자도 어려운 상황에 놓여져 있을 때 걱정하며 의심의 질문을 던지게 되었습니다. 우리도 그와 같이 어려운 상황에 놓여져 있다면 정말 당신이 오신다는 그 메시아가 맞습니까? 하나님은 진정 살아계신 것 맞습니까? 라고 질문할지도 모릅니다. 이 시간 기도할 때 주님 어떤 상황에 놓여져 있을지라도 하나님의 때가 분명히 있으므로 믿음을 고백할 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 하나님은 그 속에서 여전히 내삶 속에서 일하고 계심을 신뢰하며 의심하지 않는 믿음을 갖게 해달라고 우리 시간 주여 한번 부르지며 기도하며 나아가겠습니다. 주여 사랑해 하나님 아버지 이 시간 우리가 말씀을 들음을 기억하며 나아가길 소망합니다. 아버지 어떤 상황에 놓여 있을지라도 아버지 그럼에도 불구하고 주님께 우리가 의심하지 않는 마음을 허락하여 주시옵소서. 하나님의 때가 분명히 있습니다. 주님 나의 때가 아니라 내 기준과 내 생각과 내 마음으로 아버지 내 때를 정하는 것이 아니라 하나님의 때를 기다릴 수 있는 그 인내를 우리 가운데 허락하여 주시옵소서. 하나님의 때가 반드시 올 것입니다. 주님 우리는 그 때를 알지 못하나니 주님 그 때가 속히 오게 하여 주시옵소서. 싶고 아버지 우리가 괴롭고 힘들고 어려운 상황 속에서도 하나님의 때에 하나님께서 반드시 일하실 것이고 하나님의 때가 반드시 올 것이라는 그 믿음을 잃지 않게 하시고 하나님의 때에 일하시는 그 신뢰함이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서. 더 나아가서 주님, 하나님은 여전히 내삶 속에서 일하고 계신다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 아버지 오늘 말씀에서도 백성들은 여전히 알지 못했으나 이미 구약의 예언의 말씀 때부터 신약까지 주님을 계속해서 일하고 계셨습니다. 주님 미천한 우리는 하나님의 생각을 다 알지 못하나오니 주님 계속해서 우리 가운데 일하여 주시옵소서 그리고 주께서 우리 가운데 우리의 삶 속에서 어려운 상황 속에서 주님은 일하고 계신다는 것을 우리가 깨닫게 하시고 그것을 보게 하시고 알게 하시고 느끼게 하시고 경험하게 하여 주시옵소서 그래서 여전히 하나님께서 내삶 속에서 일하고 계시기에 내가 두렵지 않도다 내가 무섭지 않도다 내 가운데 걱정이 없도다 라고 고백할 수 있는 믿음의 정도들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 그 상황 황을 통하여서 자꾸자꾸 사탄은 우리 가운데 의심의 영을 불어넣습니다. 주님 의심하지 않게 하여 주시옵시고 아버지 우리 의심의 영을 벗어버리게 하여 주시옵소서. 아버지 의심하는 순간 우리가 바다 위에 빠지게 됩니다. 의심하는 순간 우리가 넘어지게 되고 무너지게 됩니다. 아버지여 의심하지 않게 하시고 아버지 온전히 주님을 다 신뢰하게 하시고 말씀을 통하여서 하나님을 다 믿게 하여 주시옵소서. 주님 아버지여 사탄이 계속해서 공격할 때마다 그것을 무너뜨릴 수 있는 아버지여 기도와 말씀으로 철저히 이겨나가게 하여 주시옵시고 아버지가 그 의심의 영을 벗어던질 때에 주님께 온전히 걸어갈 수 있는 아버지 가운데 온전히 가까워질 수 있는 그런 믿음의 성도들이 우리가 될수 있도록 주님께서 축복하시고 인도하여 주시옵소서 사랑과 내가 풍성하신 하나님 새벽 가운데 주의 말씀을 듣게 하심을 감사드립니다 우리는 하나님을 주로 모시고 살면서도 내가 원하는 뜻대로 되지 않고 내가 원하는 시기에 응답하시지 않을 때에 주를 원망하기도 하며 정말 주가 살아계신 하나님이 맞는지 하늘에 물을 때도 있었습니다. 그러나 오늘 말씀과 같이 하나님은 항상 하나님의 때에 우리를 건져주셨고 하나님의 때에 내 기도에 응답하셨습니다. 앞으로는 내가 생각한 그 때가 아니라 하나님의 때를 기다릴 수 있도록 인내를 내게 허락하시고 잠잠히 그때를 기다리는 자가 되게 하여 주시옵소서 또 우리가 괴로울 때나 슬플 때나 고통 속에 놓여 있을 때도 주님은 우리를 위해서 쉬지 않고 일하고 계신다는 믿음을 잃지 않게 하여 주시고 우리와 하나님의 사이를 멀어지게 하려는 사탄의 의심의 영도 오직 기도와 말씀으로 이겨버리게 하여 주시옵소서 오늘의 이 말씀이 오늘의 나를 살게 하시고 한주를 살게 하시고 앞으로의 나를 살게 하여 주시옵소서 주께서 그렇게 인도하시고 오늘 하루도 주께서 승리하게 하실 줄 믿으며 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도드나이다 아멘 주여 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 없어서 아버지여 오늘 들은 이 말씀이 이 성전 가운데에서 끝나는 것이 아니라 성전을 떠나서 우리가 문밖으로 세상 속으로 들어갈 때에 하나님 이 말씀을 기억하고 돌아가게 하여 주시옵소서 이 말씀을 아버지여 듣기만 하는 것이 아니라 아버지의 삶으로 실천할 수 있는 자들이 되게 하여 주시옵소서 주님 부족합니다 그럼에도 불구하고 이 말씀 가운데 우리가 순종하게 나이다 아버지여 이 말씀 가운데 아버지 다시 한번 우리가 일어날 수 있는 힘을 허락하여 주시옵시고 이 말씀이 오늘의 나를 살게 하여 주시고 한 주버의 말씀을 붙들고 살아가게 하여 주시옵소서 주님 우리에게 주신 오늘의 이세 가지의 메시지가 있었습니다 그세 가지를 분명히 기억하고 돌아가게 하여 주시옵시고 아버지 우리가 각자의 자리로 돌아갔을 때에도 다시 한번 하나님 앞에 힘있게 달려갈 수 있는 믿음의 성도들이 되게 하시고 거룩한 맥성들이 되게 하여 주시옵소서 주님 아버지여 그렇게 인도하여 주옵소서 우리 가운데 새 힘을 불어넣어 주시옵소서 하나님께서 하나님의 일을 행하여 주시옵소서 온전히 주님만을 신뢰하며 나아갑니다 온전히 주님만을 붙들며 나아갑니다 지옥이 건강 기울여 주시오.